0: Ja, men hysan allihopa! Och välkomna tillbaka till Barn bakom Galler. Eh, det var riktigt länge sedan faktiskt som jag eh, spelade in. 10 juni kollade jag upp att det senaste avsnittet kom ut. Eh, och grejen är så att jag har ju haft väldigt mycket med underlivets ord. Vi har haft. Strul med både ljud, tid, mickar, planering, redigering. Alltså det har varit så mycket. Men nu har vi verkligen börjat få rull på, på den podden. Eh, och vi, har liksom, vi planerar varje vecka. Vi har vissa dagar som vi spelar in. Vi bestämmer alltid vem som ska redigera. Vilka tider och vilka dagar som det ska komma ut och så vidare. Så att nu har vi löst det väldigt bra. Eh, och då tänkte jag att... Då kör vi igång igen med Barn bakom galler. Jag startade ju som sagt två poddar ungefär samtidigt utan att egentligen ha någon erfarenhet av poddande ljudredigeringar. Absolut ingenting. Och det blev väldigt mycket och stressigt och, och så vidare. Men nu har jag styrt upp under livets ord och då tänker jag att då, då kör vi här igen. Och också för att jag tycker att det är väldigt, väldigt Kul med alla meddelanden som jag får. Jag får i alla fall minst en gång i veckan. Där folk liksom skriver att nu har jag lyssnat barn bakom galler flera gånger. Och när kommer nästa avsnitt ut? Det är så jäkla kul att höra på. Eh, så att vi kör nu helt enkelt igen. Eh, och... Eh, som sagt, jag, 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 kan, jag har fortfarande inte kommit fram till vilken dag ska jag släppa avsnitten. Eh, men Jag funderar nästan på om jag ska släppa dem antingen samma dag, eh, fast senare liksom på dagen. Eh, som jag har, som jag släpper under livets ord. Eh, men jag, jag funderar på. Jag tror att det kommer bli onsdagar. För då har jag liksom tisdag och onsdag. Eh, för att på på onsdagar så brukar vi spela in nya avsnitt till Underlivets ord och vi ligger alltid ett avsnitt i förväg vilket är ganska skönt. Eh, och sen så, så jag tror att det blir ganska bra att jag liksom då har tisdag och onsdag som poddagar, både att det släpps en podd men också att jag kan liksom spela in så att jag spelar in Underlivets ord på onsdagen eh, och sen så på tisdagar så stel, spelar jag in barn bakom galler så blir det liksom eh, två dagar i veckan som man liksom Ägnar sig åt just poddandet. Men saksamma, ni vill ju inte höra våran eller min planering. Det är väl ganska ointressant för er som inte liksom poddar. I först så jag spelade, började faktiskt spela in ett avsnitt alldeles precis men gjorde om det här nu för att jag började läsa en artikel som jag trodde från början handlade om just statens institutionsvirulse. Men det kom fram senare att det handlade om ett LVM-hem. Och artikeln var ju kan ju vara ganska intressant men jag känner inte att jag vill läsa om någonting där jag inte känner mig speciellt insatt. Så att vi kör om här nu och då tänker jag att jag berättar igen att alla nya människor, unga, unga människor som, som ofta skriver till mig och berättar att ni mår väldigt dåligt, ni vill ha tips på hur man slutar självskada och sådär jag eh, aktivt så svarar inte jag er och det är inte för att jag vill vara elak eller för att jag eh, inte ser er och ignorerar er eh, utan det handlar om att jag är inte en professionell människa och jag kan inte ge tips som är bra för jag vet inte riktigt heller vad det är som kan trigga, jag kan inte säga någonting för att det, är inte min, det är inte min plats att liksom säga någonting och samtidigt jag har fortfarande ett självskadebeteende och jag vet att många människor har ett självskadebeteende hela livet. Eh, och innan någon reagerar på att jag har ett självskadebeteende och har barn Så är det självklart att mina barn inte märker av mitt självskadebeteende Och jag har även psykologhjälp Jag går igenom en ny utredning nu Vilket också kan vara ganska intressant Jag tänker att vi kan ta det i nästa veckas avsnitt Helt enkelt det här med diagnoser Hur det kan påverka en i vardagen Både som barn, tonåring och i vuxen ålder Och även som förälder eh, men eh, som sagt, jag har fortfarande ett självskadebeteende eh, och det kan vara att jag skadar mig själv eller att jag använder människor för att skada mig själv. Eh, sen har ju det såklart blivit väldigt väldigt mycket mindre med åren så att jag känner inte att jag eh, är en person att berätta för dig och ge tips till er människor som skriver hur man blir av med det eftersom att jag fortfarande inte riktigt är där än. Men jag ser er som skriver och jag vill också säga det till alla andra som lyssnar på det här avsnittet som skriver till mig. Jag har jätte, jättemycket meddelanden. Jag vet inte exakt hur många det är, 500 plus kanske. Jag kollar igenom det här men det kommer bara nytt och nytt och nytt och, nytt och jag blir jätteglad verkligen. Eh, och det är just för att jag blir så pass glad eh, som jag inte svarar för att jag vill kunna läsa igenom eh, varje meddelande och verkligen kunna lyssna och, och ta åt mig och svara personligt för att jag ser, jag vill se alla människor och inte bara skriva ett kedjemeddelande som jag bara liksom skickar iväg utan jag vill verkligen skriva till er alla för att för att ni, ni betyder mycket för mig helt enkelt men äh, oh, vänta, jag måste bara sätta mig jag tänkte att det var väldigt skönt att sätta sig i sängen, vilket det är men jag satt jättekonstigt jag idag så tänkte jag faktiskt berätta om två Två blir två eller tre, jag vet inte exakt. Eh, oj, oj, oj. Artiklar som jag har varit med i som har skickats ut till, nu vet inte jag exakt, den första tidningen har jag svårt att veta vilken det var. Den andra är Dagens eh, etc. Där jag har varit med och berättat en historia öppet på julkartiklar olika artiklar eh, om både mitt liv och mina år. Eh, så att jag tänker att jag börjar helt enkelt. och Den första här är en rapport som eh, Olle och Jonas som jag arbetar med ibland. De har alltså en organisation som heter Ung Inlåsta. De hjälper ungdomar eh, med sina rättigheter. De skriver böcker, de åker ut till ungdomshem och eh, hjälper ungdomar att skriva sina egna historier– de skickar som sagt nu insändare, rapporter och så vidare för ungdomar som, som sitter inlåsta och är frihetsberövade. Så att jag tänkte att jag sätter igång nu direkt. och Det här är då en rapport som de skickade in för ungefär två-tre månader sedan. Jag tror att i den här artikeln så kallas jag för Sara eller liknande. Jag kommer inte exakt ihåg vilket namn det var. Men, Men. Hon, saknar sitt hem, hon saknar sina kläder Och hon hatar den där känslan att vara minst i världen Hon är inlåst i skogen, en av Sveriges minsta städer Inget svar från socialen, hennes hjärta blir uppätet ay, ay. I den svåraste tiden i mitt liv Fast det ingen som tröstar mig Alla nätter jag grått i ensam Gud kan du höra mig vi är en skola ombringad av tagtråd där alla barnen skadar sig. Och bakom galler och textiga invåst. Det finns ingen som har tröstar mig. Jag på blivit erbjuden droger och sex på alla av fyra olika män. Det händer aldrig på hemmet. Det är, där är det mer trakasserier, alltså flörtar eller att de tafsar utan det var på utevistelser när man fick åka ut med en personal på ett av hemmen åkte man ut med en personal som kunde säga att du hade väl inte så många sig kan du göra det här så går jag in och köper två paket till dig ibland var det inte bara sex utan handlade om sexuella handlingar det har varit svenska män över 40 år många av oss har inte haft bra föräldrar jag till exempel har ingen bra pappa då blir dessa män, på sist av faders gestalter. Då blir det som att man öppnar upp sig. För, då blir det så att man öppnar upp sig. Man, kan, man kanske öppnar upp sig först innan det det här med sex blir en fråga. Så person, personen vet vilket liv man har haft. Eh, det är det som gör det så hemskt. Det kanske är därför de tänker att personen är svag. Att de, inte, att de kan utnyttja det här. Jag såg också en annan tjej på avdelningen som inte hade några cig eller pengar komma tillbaka från en utevistelse med manlig personal. Och plötsligt har hon flera paket paketsigg. Hon är ledsen om man förstår vad som har hänt. En annan gång var det en tjej som var 14 år. När hon sa att hon skulle berätta var det en man i personalen ett, mig. När hon sa att hon skulle berätta vad en man i personalen gjort för en kvinnlig personal som hon litade på jättemycket så ringde de hennes sos och sa att de trodde att hon hallucinerade. Så hon fick jättemycket skit för att hon berättade. Så det var ingen annan som vågade berätta någonting. Personalen sa att de trodde att hon typ hade fått någon psykos eftersom hon hade rakt hash innan. Den kvinnliga personalen påstod, påstod att den här personalen, han är jättesnäll och det är inget fel på honom. Efter det så vågade man ju verkligen inte säga någonting till någon. Jag sa inte ens något till min mamma. Om man sa emot personalen någonting, typ nu tycker jag att du säger fel. Då kunde de fråga om man ville stanna där längre. Alltså hot och sånt. Det var, var hur mycket som helst. Typ, jag kan se till att du får stanna här tills du fyller 21. Vi kan säga att din suss att du knarkar och slåss med oss. Det var en eh, artikel. Ehm, och inte jättelång artikel. Och det här var liksom, de har tagit ut, jag var ju på en intervju med dem. Eh, och berättade liksom från början till slut skulle man kunna säga. Och de tog ut då mina kommentarer och gjorde det till... Den här rapporten. Eh, och jag tyckte verkligen att de gjorde det jättebra. Eh, men sen också. det tror att det var två, tre kanske. Eh, dagar senare. Var jag med i en ny artikel. Och det var i Dagens etc Och jag tänker att jag går in på den artikeln direkt. Eh, då heter det så här. De kunde fråga om man ville ha extra, en extra undring i veckopeng. En artikel av Sofie Axelsson. Hennes barndom har kantats av otrygga boendeförhållanden, missbruk i familjen och en utsatthet för sexuella övergrepp, även på hemmen dit hon tagits för att skyddas. Nu ska vi se om jag hittar. När Liv Grenell föddes satt hennes pappa i fängelset. Mamman var bara 15 år. När hon var ett och ett halvt år flyttades hon runt bland jour, olika jour hem, när hon var tre till ett familjehem till sin biologiska pappa vid tolv års ålder och därefter ett antal sishem och gruppboenden. Pappan bjöd på droger. Li beskriver sin pappa som en narcissist. En person som ofta använde droger och som dagligen bjöd på narkotika eller alkohol under livs yngre tonår. En gång låg en kompis till pappan död på familjens soffa efter en överdos. Jag började röka och dricka när jag var elva. gick en hel del brott och försökte ta mitt liv. Jag har vid flera tillfällen blivit utsatt för sexuella övergrepp, säger Liv. När hon var 15 skickades hon till Norrland. Ett så kallat akutboende som drivs av statens institutionsstyrelse, SIS, där man enligt lag högst ska vara i åtta veckor. Livade där i fyra månader. De berättade inte var jag skulle. Jag blev inlåst hundra mil från min familj. Det var ett tomt rum. Det fanns inte ens en matta. Och jag skulle klä av mig och ställa mig på alla fyra och hosta. För att visa att jag inte hade några saker med mig i kroppen. Det måste alla. Oavsett om man har varit med om sexuella övergrepp. Eller om man är tolv år gammal. Som en tjej jag träffade var där. Utsatta utevistelser. Liv trodde först att de kommit till ett behandlingshem, men de insåg snart att det boende varken fick träffa psykolog eller fick behandling. Dagarna var enformiga. De första fyra veckorna fick man vara på sina rum, eskorteras till skolan där undervisningen bestod av ett skolhäfte, sedan tillbaka till rummet. När personalen litade på ungdomarna att de inte skulle bråka tog de med dem ut på utvistelser det var ofta här någon av de manliga personalen utnyttjade unga ungdomarna sexuellt. Om man skött sig kunde man få åka med till affären. Sen i bilen kunde de ta handen på låret och fråga om man ville ha en hundring extra veckopeng. Det var förstått vad de ville, berättar Liv. Ungdomarna talade sällan med varandra om vad som hände, men de förstod menade Liv. När någon kom tillbaka med fyra paket, som du visste att henne inte hade haft råd med annars. Fortsatt tufft liv. Livet nu 21 år, är influenser och pluggar till undersköterska. Hon bor i en egen lägenhet med sina två barn. Nu är livet bättre, men fortsatt tufft. Hon berättar att hon inte orkat anmäla sin förövare. Jag har PTSD och jag ska få behandling för det. Jag har svårt för att åka tåg och vara i folksamlingar. Planen är att jag ska flytta tillbaka till min fust till min familj när jag pluggat klart och så små... Det stämmer inte riktigt. Jag, är... jag ska alltså flytta tillbaka till där jag växte upp. Eh... Och så småningom kunna leva igen, säger hon. Larm om övergreppen på ungdomshem. Eh... Då finns det alltså... En... Då har de lagt till den här... Det här är en Adolf Diaz och han... Eh... Det här är då... Sam, det är också i Eh, dagens etc men det är den här texten där jag är med lite kort och berättar, det här är också en rapport eh, så att jag och där eh, ska vi se i ah, det här, här är jag också med eh, som en anonym källa då om eh, övergreppen på ungdomshem det är därför att behandlas för psykosociala problem, ofta efter att själva råkat ut för övergrepp. Men en ny rapport lär man nu om att ungdomar i tvångsvård utnyttjas sexuellt och råkar ut för nya övergrepp under vården. Det är ett misslyckande från samhällets sida, säger en av rapportförfattarna. Jag blev våldtagen på ett sishem i Mellansverige. Jag har bott på tre sishem och har blivit erbjuden droger mot sex på alla. Ens ord ingenting mot personalens ord. I en färsk rapport från organisationen Skyddsvärnet går ett flertal ungdomar ut och vittnar om sexuella övergrepp och trakasserier som de råkat utför när de har varit intagna på CIS-hem där unga tvångsvårdas för psykosociala problem. Och även om det handlar om enstaka vittnesmål anser författarna till rapporten att det tydligt visar hur unga i tvångsvård, en av samhällets mest sårbara grupper, återkommande sviks av myndigheterna. Det är ju jätteallvarligt när, det här, när, när de här gruppen unga med all den problematik de har med sig om tas sätts på ungdomshem och där utnyttjas för nya övergrepp. Det är ett misslyckande från samhällets sida säger Olle Eriksson från Skyddsvärnet som varit med och skrivit rapporten. Olle, Olle Eriksson är alltså eh, en person som jag han är. Det är alltså Olle och Jonas som har organisationen Ung Inlåst eh, och även Skyddsvärnet eh, anmält för mycket. Vittnesmålen i rapporten kommer från både flickor och pojkar, alla över 18 år numera, och är numera utskrivna från tvångsvården. Övergreppen, det berättar om, spänner från fysiskt våld, kränkande kommentarer till rena sexuella övergrepp. Det finns också ett exempel på ett syshem där ledningen åtminstone indirekt kan misstänkas ha bidragit till övergrepp. Övergreppen genom att förlita sig på personernas ord och inte ungdomarnas då anklagelser kommit fram och där verksamhetsdirektören uttryckt att personen anmält för mycket och velat se mindre arbete med att skriva läxara anmälningar. Sis har riktlinjer som varje institution ska följa när man misstänker sexuella övergrepp. Men när vi lyssnar på våra ungdomar och läser alla dessa våra anmälningar får vi uppfattningen att ja, det finns hem där man tar dessa rutiner på allvar. Men vi ifrågasätter om det är så på alla institutioner, säger Olle Eriksson. Risk för mörkertal. Totalt har rapportförfattarna räknat till 18 IVA-anmälningar. Det, det vill säga till Inspektion, Inspektionen för vård och omsorg om sexuella övergrepp och trakasserier på cis 2017-2020. Bland dessa personer Per Gud förlåt mig. Bland dessa pekas två hem ut Råby och Björkbacken. I Råby fall för att det har tagit emot sex anmälningar, sex anmälningar 2019 och 2020 i Björkbackens Back fall för att verksamheten genomsyras av en osund flicksyn enligt anmälningarna från en tidigare medarbetare. Men hur stort problem är det, förlåt, jag är på Men hur stort problemet egentligen är kan Olle Eriksson inte säga? Det är väldigt svårt att svara på. Vi har våra vittnesmål, anmälningar som gjorts till Ivo samt ett par domar som sammantaget ger en skrämmande bild. Man, men vi vet att mörkertalet gällande sex, sexualbrott i Sverige är stort. Ta bara siffror från nationella trygghetsundersökningen som visar att 6% av befolkningen motsvarande 480 000 människor för, utsattes för sexualbrott 2018 samtidigt som det bara anmäldes omkring 22 500 sådana brott det året. Tydliga riktlinjer Stefan Hell Fröding, pressansvarig hos SIS, statens institutionsstyrelse, har inte läst rapporten från skyddsvärnet men säger att myndigheten har tydliga riktlinjer vid misstänkta övergrepp. Bland annat ska sådana polisanmälas, socialtjänsten informeras och händelsen ska utredas. Oj, jag ska se datan. Vad händer med datan? Ah, Okej, okay. det är lugnt. Vi gör. Jag har däremot svårt att uttala mig om specifika fall. Jag vet att händelser upptäcks och poliser Så det är klart vi agerar om vi får kännedom om något sådant, säger han. I rapporten framkommer också att många i personalen inte har adekvat utbildning och ändå arbetar med traumatisk. –traumatiserade personer. Är det rimligt sätt att bemanna verksamheten? Vad säger du om risken för att det kan finnas ett stort mörkertal– –avseende övergreppen på era hem? Det är svårt att kommentera. Det jag kan säga är att vi tar frågan på största allvar– ungdomarna ska vara säkra på våra institutioner. Ett övergrepp är ett övergrepp för mycket är ett övergrepp är ett övergrepp för mycket och ska utredas både för ungdomarnas skull och personalens. Eh, ja, och sen står det lite liksom, information. Men det var i alla fall, jag måste bara sträcka på Mm. Åh, oh, gud. Så. Nej, men... Förlåt mig. Åh, oh, gud, vad skönt det var att på sig. Gud. Eh, det var de artiklarna. Det är alltså tre stycken. Eh, den första artikeln handlar då om... Det är också en... Vad heter det? Där är jag eh, anonym. Och berätta då om de tre sikshemmen som jag bodde på. Och för er som kanske... Om det här är det första avsnittet du lyssnar på. Fortsätt lyssna från början. För där läser jag även upp alla de... Vad som hände innan och varför jag hamnade på SIS hem Och blev inlåst. Och då skulle jag säga att avsnitt tre är ett ganska bra avsnitt att lyssna på. Men jag berättar även om de sexuella övergreppen som, som skedde. Och inte i detalj. Men jag berättade... Vad man liksom tror För att som sagt man är ung Och många som jag Hade varit med om sexuella övergrepp Och känt den här besvikelsen Från vuxna människor eh, Och framförallt män då eh, Och hamnar då på ett hem där man tror att Men gud här kommer jag få hjälp Och man blir återigen Bara besviken Man sitter liksom i sitt rum Kollar ut det regnar ute och man kanske börjar känna de här ångestkänslorna när man mår dåligt. Och man går ut och säger: Fan, jag vill prata med någon. Man börjar prata, det känns bra. Och sen får man den här handen på låret. Och samma ångestkänsla kommer tillbaka för att man vet att den här människan är inte här för att lyssna på mig. Den här människan är här för att de vill ha någonting utav mig. Och det här fortsätter så att man lever fortfarande kvar i det här traumat. Eh, och det vanligaste som jag brukar behöva försvara mig emot vilket jag tycker det är så jävla idiotiskt också det är så här att alla har inte samma upplevelse som dig nummer ett och självklart är det inte så jag vet jättemånga som har fått bra hjälp på cisboende och inte alls ens har hört om sexuella övergrepp eh, och så vidare men jag vet också eh, människor som har alltså, där det faktiskt har stått stora artiklar jag tänker om Linnea, jag visste exakt vem hon var och sånt här och hon, hon blev ju våldtagen och anmälde och, och alltihop eh, och jag vet också att mina förövare några av mina förövare i alla fall eh, har slutat arbeta på SIS på och jag vet att några har gått i pension till och med och sånt där eh, och jag vet till och med någon som har blivit dömd för sexuella övergrepp så att Eh, det, 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 det är en vanlig grej Men bara för att alla inte är med om det Det betyder fortfarande att det händer Och det är det som är viktigt Att ta upp och inte glömma Men en annan grej är också så här: aha men gud nu förstår jag varför du hatar män Men du måste förstå att alla män är inte så Och det är inte därför jag hatar män det är inte, och sen också det här med att säga att jag hatar Alltså jag gör det Absolut, jag tycker verkligen inte om män Men hata är alldeles för nära älska Och jag har inte så mycket energi och liksom ge Till mitt motsatta kön men det jag vill komma fram till är att det handlar inte om det, eh, utan jag tycker inte om män för att män går inte att lita på. Jag liksom till exempel när man sitter och lyssnar på mod-modpodden och såna här grejer, alla, alltså brott överlag Våldsbrott, där är liksom procenten, alltså det är hälften ja, typ, det är mer än hälften också. Eh, där, där män, de här 5 procenten där, där män blir utsatta, då är det även män som utsätter andra män. Eh, och det är liksom bara en statistik, så att säga. Eh, om man, oh, mig. Om man <laughs> Jag kan inte prata. Om man till exempel tar eh, misshand eh, misshandel och misstänkta för misshandel, då ligger siffran ganska tydligt där också. Där eh, kvinnor är ungefär under 2019. Jag är som sagt inne på Brå, eh, eh, som Fördelar statistik och så vidare. Där är det ungefär 9 000 kvinnor under 2019 som är misstänkta för misshandel. Medan det är ungefär 35 000 män som är misstänkta för misshandel. Däremot så är siffran för misshandel de som blir utsatta. Där ligger män något högre än kvinnor. Jag ska bläddra upp lite på sidan för att vara lite intressant att kolla på här. Könsfördelning, då ska vi se Misshandel mot kvinnor 18 år eller äldre. Eh, närstående i en parrelation, 31%. Procent. Närstående genom släktskap och familj, 22%. Procent. Annan sorts relation eller bekantskap, 26%. Procent. Obekant med offret, eh, eh, 21%. Procent. Sorry, jag ber väldigt mycket ursäkt. Och när vi går då till misshandel mot män, 18 år eller äldre. Närstående genom parrelation 6%. Närstående genom släktskap och familj, 8%. Annan sorts relation eller bekantskap, 28%, obekant med offer 58%. Det är en ganska vad ska man säga för någonting intressant statistik att män blir ofta när de råkar ut för våld och misshandel så är det ofta av en person som de inte känner och medan det med kvinnor så är det ofta en person du litar på som du är nära med och där blir du misshandlad det jag vill komma fram till är att ingen misshandel är okej, okay. ingen våldtäkt är okej, okay, oavsett vilket kön du har, om du är icke om du är, alltså det, det finns ju massa eh, så, och det spelar ingen roll, det är lika hemskt varje gång men det jag vill komma fram till är att det är män som står ofta för de här typen av brott, det är män som står för våldtäkten, det är män som står för misshandeln, det är män som står för att vara pedofil, sen det måste vi ju prata om alltså snälla eh, det jag, vill komma fram till, Gud, jag bara hoppar från det ena till det fucking andra. Eh, det vill komma fram till är att det finns det bara för att jag har blivit sexuellt utnyttjad och eh, inte har bra relationer till män, så är det inte därför jag inte tycker om män. Utan jag tycker inte om män för att det, det finns. Vad ska man säga för någonting? Jag visar både kvinnor och eh, män. Och jag är ju tusen gånger mer bekväm med att bjuda hem en kvinna till min lägenhet. Eh, än vad en man eh, eller vad jag skulle vara om en man kom hit. Och det, det säger ju lite sig själv går du ut en sen sommarkväll och det går två killar bakom dig så kommer du automatiskt bli lite nervös eh, om det däremot går två kvinnor bakom dig så kommer du inte att bli det. Och det är en ganska liksom, bara där förstår vi att det finns fortfarande ett hot med det motsatta könet och och eh, jag vet att alla män inte är så. Men jag har inga, inte heller någon. Liksom, jag, jag kan inte chansa på att, på att männen som går bakom mig i mörkret är jättesnäll. Det, det, det går inte att göra. Eh, sen så är det självklart att man inte kan veta att en kvinna är snäll eller inte snäll heller. Självklart inte. Men eh, risken för att hon skulle vara det är så pass liten Så att man, tankarna går inte ens dit eh, Men på tal om det här med pedofiler Nu kommer det eh, känsligt för er som känner att ni inte vill lyssna Jag har följt lite grann men inte jättemycket Där är en kvinna och en man som har utnyttjat deras barn sexuellt Och nu när vi ändå är inne på det eh, samtalsämnet så tänkte jag att jag måste nästan diskutera det här lite grann för att jag vill inte ge det för mycket uppmärksamhet för att jag förstår att de här barnen alltså det, det går inte ens att förklara men jag tänker att jag läser lite grann och så diskuterar jag lite om det innan jag avslutar eh, nu har jag hittat eh, då ska vi se, en artikel det finns ju jättemycket om det här och jag bara tar, jag tar det enkla och jag går in på GT Expressen och bara och läser helt enkelt så kan jag diskutera lite om det här sen? Um, mamman våldtog sina egna barn. Får tio års fängelse. SMS, filmer och bekännelsebrev. Det är bevisen som fällde mamman som stått åtalad för att ha våldtagit sina egna barn och filmat övergreppen. Idag dömdes hon till, på nästan alla åtalspunkter till tio års fängelse. Hennes pojkvän döms till sex och ett halvt års fängelse. och för att ha beställt flera av sex brotten. I november förra året grep, greps mamman i 25 års som misstänkt för bland annat våldtäkt mot barn i hemmet i Jönköpings län. Samtidigt greps också hennes pojkvän i 30 års som misstänkt för att ha anstiftat brotten, att uppmanat henne att genomföra övergreppen. Offren var kvinnans egna barn och under flera av övergreppen misstänks det ha varit sön eller drogpåverkade. I förundersökningen framgår att mamman som jobbar inom äldreomsorgen i Jönköpings län kan ha tagit mediciner från sitt jobb som hon sedan gett sina barn. I samband med gripandet beslagstog parets datorer och telefoner och där hittade polisen tusentals barnponofren pornografiska bilder och hundratals filmer. Enligt åtalet består mycket av materialet av bilder och utförliga filmer på när mamman genomför mycket grova övergrepp på sina barn. Döms till tio års fängelse. På torsdagen dömdes mamman till tio års fängelse. Hon fälls på nästan alla åtalspunkter, bland annat för flera fall av grovt våldtäkt mot barn och Grova, grovt sexu sexuellt övergrepp mot barn. Hon frias från ett fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn. Hennes pojkvän döms till sex och ett halvt års fängelse för anstiftan till flera av brotten. Enligt omöniga i har han gjort sig skyldig till anstiftan av grov våldtäkt mot barn vid två tillfällen. Anstiftan av grovt övergrepp mot barn. Anstiftan av grovt sexuellt ofredande och grovt på barnpornografibrott. Han frias samtidigt från flera åtalspunkter. Materialet upptäcktes först av bekanta till paret som lånade datorn då de funderade på att köpa den. Dessa lämnade sedan in datorn till polisen. I parets telefoner hittade polisen sms-konversationer i vilka mammans pojkvän uppmanat henne att skicka filmer till honom där hon spelat in de misstänkta övergreppen på sina egna barn hade yrkat på högre straff. Åklagarna i målet, Maria Rensfeldt och Maria Lundberg, hade, ryktat, hade yrkat på 12 års fängelse för mamman. Vi hade gjort en annan bedömning vad det gäller straffvärdet. Jag kan konstatera att Tingsrätten delar vår uppma, uppfattning vad gäller ting, gärningarna i stort och att barnen också varit under påverkan av narkotiska preparat vid vart fall något, i vart fall något av tillfällena. Det, det delar också vår bedömning att det har varit fråga om viss våldsanvändning som försvårade omständighet. Andra försvårande omständigheter som vi gjort gällande är att det är små barn som har haft svårt att värja sig. Att det har varit brott från närstående. För pojkvännen, pojkvännen hade åklag... Och förlåt mig... Hade åklagarna yrkat på 10 till 12 års fängelse. Han friades på flera åtalspunkter, då tingsrätten menar att det inte går att koppla honom till brotten på samma sätt som i andra punkter, där det funnits bevis i form av annat bland annat sms-konversationer. När det gäller mamman, mannen fråga så delar tingsrätten vår uppfattning att han i delar av den här brottsligheten har varit anstiftare. Sen har vi gjort en annan bedömning där vi menar att man måste kunna se brottsligheten som en helhet. I samband med åtal bedöm bedömde vi att han var anstiftare i större antal fall. Där får det bli en övervägning och vi får se om man ska överklaga eller inte. Det är för tidigt att ge besked om det nu. SMS-konversationer. Mer, skrev pojkvännen i augusti förra året och fortsatte, önskar bättre ljus. Mamman svarar, ska fixa. Efter klippen skickats rediger, redigerar det båda va, vänta, reagerar de båda med kärleksförklaringar, hjärtan och emojis som gråter av skratt. Några dagar innan paret gripits ändras, ändrar deras sms-konversation ton då det verkar medvetna om att det har upptäckta och att det brott det står åtalade för är mycket allvarliga. Jag är ändå indragen, det räcker, skriver pojkvännen. Men du vet inget, bara att säga... Förlåt mig. Men... Du vet inget, bara att säga det, för det gör du inte, svarar kvinnan. Tro fan, jag är orolig ändå. Urs, vi fan vad du drar in mig i massa skit, skriver pojkvännen. Och sedan, jag kommer stå och försöka förklara vad du är anmält för. I det första polisförhören med mamman nekar hon till att hon har någon som helst kännedom om övergreppen. Jag har ingenting att säga om det. Alltså seriöst, jag har ingen aning. Jag vet att jag inte har gjort något. Säger hon bland annat. Men så småningom efter, efter att under en längre tid ha suttit häktad och förhörs ändrar, ändrar hon sig. Bekännslan i brevet till polisen. I början av mars för författar hon ett brev till polisen där hon ger sin förklaring till vad som legat bakom övergreppen. I brevet berättar hon att, pojkvännen som fått hen, att, att det är pojkvännen som fått henne att utföra övergreppen mot sina barn. Hon förklarar också att flera av övergreppen inte är äkta utan att det har manipulerats med hjälp av videoredigering. En, en, pojkvännen fick mig att göra saker som jag egentligen inte ville. Jag har inte drogat dem. De sov. Det var inte, det var inte heller så som det ser ut på video. Jag klippte ihop och la till ljud med en app som heter Video Editor, menar man. Utöver övergreppen har de dömts för att ha utfört Vända. utöver övergreppen hon dömts för, för att ha utfört på sina egna barn dömdes mamman också för kränkande fotografering av äldre personer på sina jobb inom vården. Även här skilde hon i brevform på sin pojkvän. Jag gjorde allt för att slippa eh, och under en tid så lyckades jag att slippa göra något. Då ville en, en pojkvännen att jag skulle göra saker med vårdtagare. Så jag sökte på Google efter saker han bett mig om. Sen klippte jag ihop det och lade la till ljud så att han skulle tro att det var jag på videorna, säger mamman. Men hon fortsätter. Men han såg till slut att det inte var jag. Sen gick det ett tag. Sen gick det ett tag. Sen ville han att jag skulle göra, göra det på riktigt. Då hittade jag bättre videos som jag klippte ihop och la till mer ljud. Jag kommer få leva med detta men sanningen måste fram. Pojkvännen frias däremot för anstiftan av kränkande fotografering. Pojkvännen har inget bra svar. Pojkvännen har redan från start nekat till all inblandning över greppen. När han under polisförhör fick, höra, fick ta del av sms-konversationerna mellan honom och mamman- där han ses uppmana henne till att skicka filmer och bilder på övergreppen menar han att det inte är han som är avsändaren. Jag vet inte hur jag ska reagera. Jag har inga bra svar. Jag har inte skrivit detta till henne. Jag kan inte svara på vem som har skrivit detta. Spontant kan jag tänka mig att det är mamman själv, säger mannen i förhör. Åklaga, åklagarna Maria Rensfält och Maria Lundberg har i en tidigare intervju med GT berättat att det yrkar 12 års fängelse för mamman och 10-12 års, års fängelse för pojkvännen. Det baseras på, på att det dels är ett stort åtal, det är omfattande övergreppstillfällen, det är närstående barn till kvinnan och det har skett där barnen ska ha, känna sig trygga i deras bostad. Att det blir lägre för mannen är för att han döms för anstiftan till det här brotten och då blir det något lägre enligt praxis, säger Maria Lundberg. GT söker kvinnans och mannens advokater. Det har tidigare avbytt att kommentera målet. Ja, det var den artikeln och hela den här grejen är ju bara den är sjuk. Eh, och grejen är så här att, att det här eh, vad ska man säga för någonting eh, att det liksom uppmärksammas så här mycket, det har ju vad jag tror i alla fall med både åldern på barnen, för vad jag vet är de små små barnen eller jag tror att det började jag läste någonstans att för det yngsta barnet började de här övergreppen när barnet var 16 månader gammal. Det betyder alltså att barnet är 1 år och 4 månader. Vilket är så fruktansvärt äckligt. Oavsett vilken ålder barnen är i så är det äckligt. Det är alltid äckligt. Det jag vill komma fram till är att jag tror att åldern på barnen gör att det uppmärksammas. Men Framförallt att det är en kvinna som genomför de här grepp, övergreppen. Eh, och jag vet också att det är många kvinnor som gör såna här grejer mot barn. Det är inte ovanligt, eh, tyvärr. Men jag tror också att, det, alltså, hade det varit en man så hade det absolut eh, uppmärksammats. Men jag tror inte att det hade gjort det i samma utsträckning faktiskt. Eh, och men hela den här grejen är sjuk jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det heller jag är bara så jäkla glad att, att det här paret då, som, för det jag vet är att det var ett par som var hemma hos dem de hade pratat om att köpa deras laptop som när mamman gick iväg och skulle handla eller vad det var för någonting så hade paret gått in på datan bara för att liksom kolla vad det var för typ av data och hittat en film som de, de blev helt chockade när de såg stackars barnen på den här filmen. Och sen när de hade gått därifrån efter mamman hade kommit tillbaka så, så tog de med sig den här datan och gick direkt till polisen. Och det här, de här övergreppen hade ju kunnat fortsätta hur länge som helst, om inte det av en ren slump hade gått in på datan. Och det här bevisar ju verkligen också att vilken människa som helst kan vara eh, förlåt, jag bara i ögat, kan vara eh, benägen till att göra såna här grejer också, för att den här mamman hade utåt sett verkat som väldigt liksom, ordningsam, det var prydligt och fint i huset, rena och nyklippta barn och det, det var liksom absolut ingenting som in, indikerade på att hon skulle utföra den här typen av sjuka och äckliga saker mot sina egna barn. Eh, men så var fallet eh, och också från en person som inte bara har barn utan... Även jobbar med äldre personer. Det här med att ta kränkande korts. På en människa i utsatt position. Inte bara barn utan även äldre. Det är liksom de två mest utsatta grupperna vi har i samhället. Äldre och barn. Det, alltså det, jag vet inte riktigt. Den här människan som gör sånt här. Jag tänker på just det här med empati. Och sympati och medkännande. Hon kan ju verka så ledsen som hon vill. Men ingen normal människa. Skulle ha samvete överhuvudtaget till att göra den här typen av saker. Man skulle ju inte ha samvete. Nummer ett, man hade inte gjort det. Men om man nu över. över liksom, du är lite skadad i ditt jävla huvud och du har inte lika mycket empati som alla andra. Eh, om du nu gör den här typen av grejerna så hade ju skulden tagit död på en. Och det här, hon fortsätter ju med det här uh, under en väldigt lång period av utav sitt liv. Så att det är ju någonting som inte stämmer med den här kvinnan och jag hoppas verkligen att hon aldrig i sitt liv skaffar barn och om hon nu av någon anledning skulle göra det, att det här barnet aldrig får se hennes ansikte, helt ärligt. För att, och även det här tioårsfängelse. Tio år. Varför yrkar de ens till 14 år? 12 eller 14, vad fan det var de sa? livstid. Vem fan släpper ut den här människan igen? Så att hon överhuvudtaget ens så alltså får... Vad ska man säga för någonting? Att hon överhuvudtaget får eh, möjlighet att skaffa sig ett barn. Det, det, det här någonstans jag blir arg på Sverige. Inför någon fucking tvångsterilisering på människor som är pedofiler. Är du pedofil, har du ett problem? Bra, kom hit, chopp, chopp borta. Så är liksom det problemet lite löst i alla fall. Och jag menar, kastrerar man en man, då kan du inte ha orgasm, du kan inte komma längre. Ja men då så, då kan du inte vara pedofil längre. Jag förstår inte hur svårt det ska vara att bara choppa av folk sitt fucking underliv om de inte kan kontrollera sina egna sexuella sjuka behov. Eh, arg, arg, arg. Liv är arg. Ja. Eh, och jag, jag förstår det. Och sen så också så att straff snälla någon. Om du är född till en sjuk människa. Ja, men då. Dö. För att inte så här. åh oh, ja, men personen har ju bara gått och blivit så kan inte liksom hjälpa det. Nej, men vad bra. Men istället för att då tänka på andra människor på ett sjukt sätt och utföra äckliga grejer på ett sjukt sätt då är det väl bättre om du bara går och dör istället för att orsaka andra människors lidande och många jag vet också att många tycker att sina sexuella fantasier och behov är väldigt jobbigt och istället då för att må dåligt själv och utföra grejer som får andra att må dåligt för resten av deras liv, gå och fucking dö jag förstår inte hur svårt det ska vara. Du får välja, antingen dör du eller så får du aldrig mer ha en orgasm i hela liv igen. Vi shoppar av allting. Jag tycker inte att det ska vara så jävla svårt. För att det här med att men det är omänskligt och det är inte liksom rättvist. Men snälla, är det... Liksom omänskligt för barn att bli våldtagna och misshandlade och, och att kvinnor blir våldtagna till höger och vänster, det är omänskligt. Att man liksom överhuvudtaget ger någon slags sympati eller empati till människor som utför de här typen av grejer, det är sjukt. Jag, jag förstår inte Sveriges rättssystem, världens fucking rättssystem. Döda idioterna, jag, jag är arg i sin helvete. Eh, och som ni hör så har jag börjat få ont i halsen, inte för att jag ingen corona här inte mer för att jag har lite ont i halsen för jag har suttit och pratat så länge. Ehm, och det var avsnitt åtta utav barn bakom galler. Jättekonstigt. Vi pratade om allt och ingenting men framför allt eh, det blev lite jobbigare grejer och det, det var inte min mening så utan bara jag kör när jag får feeling eh, skriv jättegärna på barnbakomgallers instagram för jag har ju nämligen fått en instagram så gå in och följ barnbakomgallers instagram sida och skriv jättegärna till mig med tips om vad ni vill höra, det kan vara grejer om mig det kan vara vissa fall som ni kanske har eh, snappat upp, det kan vara alltså nu är inte jag någon mordpodd eller någonting sånt men jag, jag om det jag kanske har med ja, men fall om kanske barn som har avlidit eller kvinnor och sånt som kan vara lite relaterande till det som jag just pratade om här så skulle jag jättegärna vilja reflektera över någonting sånt. Men Eh, skriv till mig och berätta vad ni vill höra så syns vi igen nästa vecka. Ha det så jäkla bra, puss och kram. Hej! Omringande av tanktråd varit baken flera nätter och vissa sås de låser in barn de madri mät som de träffat yeah. på ett papper på ett jobb de aldrig sköts. Hej min husdjur, sist är det basket plus. Hon är en kigare, hon är katten 95.